0: Привет, Оуткейк. Как прошел твой день? Готов обсудить свежие новости.
1: Да, сегодня мы обсудим судебное разбирательство активистов Extinction Rebellion в Лондоне. Ты слышал об этом?
0: Также мы обсудим увольнение Сэма Олтмана с поста CEO OpenAI. Это решение вызвало много обсуждений, и мы хотим поделиться нашими мыслями по этому поводу.
1: И, конечно, мы не можем игнорировать военные действия в Украине, включая атаки Рафиска Грайсов, и повреждения нефтебазы в Одесской области. А еще Финляндия резко закрыла пограничные переходы из-за наплыва мигрантов.
0: Так что приготовься, потому что мы собираемся погрузиться прямо в это. Готов утята? Кстати, говоря о музыке, наткнулась на интересное направление. Выпуск готовился под Мьюта, «Loss of Hope» Spotify. Трек называется «Loss of Hope» — «Утрата надежды». Но там есть надежда — И немало. Если ты не слышал этой техногруппы из Гамбурга, то рекомендую начать с «You and me». Парни аранжируют произведения известных диджеев в стиле техно, хаус и дип-хаус, дополняя их ритмами, создаваемыми инструментами маршевого оркестра, то есть там много духовых, и звучит это очень. Недавно в Лондоне Грета Тунберг и другие активисты предстали перед судом за акцию протеста месячной давности. Забавное здесь в том, что акция была разрешена и продлилась 5 часов, а потом полиция вежливо попросила протестующих отойти в сторонку, но они не отошли. Теперь с этим разбирается лондонский суд. Следующее заседание состоится 1 февраля 2024 года.
1: Интересно, что на недавнем заседании суда выступала представительница организации Extinction Rebellion, которая сказала следующие слова. «Как и люди во всем мире, они, климатические активисты, восстают в ярости, которая коренится в любви. Мы все будем продолжать сопротивление».
0: Вот на эти слова я и обратила внимание – мы восстаем в ярости, которая коренится в любви. Ярость коренится в любви, то есть произрастает из нее, да? Выходит, ты очень сильно что-то любишь и хочешь это защитить, но мировая несправедливость, человеческая глупость и алчность препятствуют этому и угрожают предмету твоей любви. И тогда ты приходишь в ярость не потому, что ты злое зло, а потому, что ты слишком что-то или кого-то любишь.
1: Правильное вроде бы чувство, но опасное в том плане, что ярость может затуманивать сознание, сужать фокус, легко приводить к радикализации, агрессии и иррациональному поведению. Нужно быть осторожным с этим.
0: У меня была история из детского сада о моей ярости, которая коренилась в любви. Помню, как после своего экстремистского поступка стою такая маленькая, пухлощокая, И думаю, я же вроде бы все правильно сделала, но почему я не чувствую радости? Почему я чувствую себя плохо? Почему я чувствую, что я плохая?
1: Потому что, Оля, важно находить здоровые способы выражения эмоций и канализации энергии, чтобы избежать негативных последствий и опасных сценариев.
0: Вчера я канализировала свою энергию сначала в бассейне и сауне, а потом, когда писала тебе это письмо. Особенно хорошо получилось канализировать энергию, разгоняясь про историю с увольнением Сэма Олтмана. Главное — найти свой метод канализирования и его придерживаться. В то же время я принимаю то, что во мне много ярости. Я называю это «продуктивная злость», то есть такая злость, которая дает мне энергию двигаться дальше.
1: У Остина Клеона есть отличный дизайн на эту тему под названием Angry and Curious. Злость и ярость могут стать источником энергии, если так о них думать. В противном случае это изнуряющая и разрушающая сила, с которой лучше не
0: связываться. «Ты слышал последние новости о Сэме олтмане бывшем CEO OpenAI? Его сместили с поста, и теперь его место временно заняла CTO компании Мира Мурати».
1: В заявлении на сайте OpenAI говорится, что «совет директоров больше не уверен в его, Олтмена, способности продолжать руководить OpenAI». В процессе обсуждения совет директоров пришел к выводу, что он, Олтмен, не был последовательно откровенен в общении с Советом директоров, что препятствовало его способности выполнять свои обязанности.
0: Интересно, что в Совете директоров OpenAI было шесть человек. Теперь осталось четыре, потому что вместе с Олтманом от должности отстранили еще одного сооснователя OpenAI Грега Брокмана.
1: И СМИ путаются в догадках, но, похоже, все сходятся в одном. Это больше похоже на личные разборки.
0: «Чувства смешанные, потому что ничего не предвещало подобного развития событий и потому что Сэм Олтман уже стал не только лицом OpenAI, но и всего, что связано с искусственным интеллектом и чат-ботами».
1: «Вчера я читал пророчество о возможном коллапсе OpenAI без Олтмена и сплетни о том, что теперь Сэм запустит свой собственный ИИ-стартап с блэкджеком и лимонными тарталетками».
0: Из заявления OpenAI понятно только одно. Согласно совету директоров, у Сэма Олтмана были случаи лжи, которые подорвали доверие к нему.
1: Но разве все эти обвинения не могут быть просто отговоркой?
0: Конечно, Оуткейк. Я могу много всего предположить просто для развлечения, потому что мне же нечего делать по ночам. И вот какие гениальные мысли лезли мне в голову вчера, сегодня, в полночь.
1: Ну давай, развесели нас.
0: Может, его уволили по другим причинам, а не из-за его национальности или политических взглядов.
1: Ну давай, развесили нас. Но вернемся к нашему Сэму.
0: Может, его уволили по другим причинам, а не из-за его национальности или политических взглядов.
1: Может, вернемся к нашему Сэму.
0: Может, его уволили по другим причинам, а не из-за его национальности или политических взглядов.
1: Интересно, что в сентябре 2023 года правительство Индонезии выдало ему первую в истории Индонезии золотую визу, дающую право на посещение страны в течение десяти лет. Только ему и больше никому из OpenAI. Зависть делает с людьми страшное.
0: Сэма могли уволить за то, что он, ну такой, знаешь, у него была непростая жизнь — и часто ему приходилось притворяться тем, кем он не является, просто чтобы выжить. Я уверена, он врал и даже сам не замечал этого. Думал, что всем так будет лучше. Думал, это ложь во спасение. Спасение человечества, на минуточку. А они, этот глупый совет директоров, не смогли рассмотреть его и принять таким, какой он есть. Ну, врун, но зато наш, родной. Эх, люди, люди! В чужом глазу соринку видят, а в своем сам знаешь, что не замечают. So sorry for Sam, но у него все будет супер. Вообще не переживаю.
1: Может, вернемся к нашему Сэму?
0: Пока мы обсуждали Сэма, в мире произошли новые важные события. Давай перейдем к последним новостям в Украине и Финляндии.
1: Да, в Украине уже один год, 8 месяцев и 27 дней идет война. На линии фронта продолжаются тяжелые бои. В ночь на субботу нефтебаза в Одесской области была повреждена в результате атаки беспилотника.
0: Из-за повреждения электросетей остались без электричества 1550 человек. Зима уже здесь, и Эрофиско Грайсе, как и предсказывали, стремится повредить объекты энергетической инфраструктуры. Это не просто новость, это реальная угроза для жизни людей.
1: В ночь с субботы на воскресенье по Украине было нанесено 5 ракетных и 76 авиационных ударов, а также совершено 50 обстрелов из реактивных систем залпового огня. Только по Херсонской области за сутки было выпущено 389 снарядов.
0: В Херсоне 5 человек получили осколочные ранения, в том числе трехлетняя девочка и ее бабушка. РЭЧРФ снова пытается атаковать Киев с помощью беспилотников. В ночь на воскресенье на подлете к городу были сбиты 10 дронов. Это просто ужасно, не так ли?
1: Финляндия закрыла 4 пограничных перехода из-за наплыва мигрантов, за которым, как считают финские власти, стоит эрофискогдацив.
0: Теперь осталось всего 5 пропускных пунктов, но все они находятся севернее, в менее доступных местах, и только два из пяти будут рассматривать просьбы о предоставлении убежища. А что за наплыв мигрантов?
1: В воскресенье ночью финским пограничникам пришлось применить слезоточивый газ, когда группа из 30 сирийских и иранских мигрантов, кто на велосипедах, кто пешком, пыталась пересечь границу через закрытые с полуночи пропускные пункты.
0: «Ну вот этот Орбан типичный. И вот что я на него злюсь? Какой смысл?»
1: Просто почитай английскую Википедию и вспомни, что Орбан верит и продвигает конспирологическую теорию великого замещения. И что, в принципе, он мало чем отличается от обычного авторитарного лидера, который считает, что иногда не до законов.
0: Философия Орбана звучит приблизительно так. «Я один могу спасти вас от бедствий, исламизации и тоталитарного прогрессивизма», и перед лицом всего этого, у кого есть время на сдержки, противовесы и правила. Just you wait, Витя, just you wait. Звучит как угроза, но я просто пью чай с куркумой. Итак, мы обсудили ситуацию в Украине и Финляндии. Но что насчет событий внутри России? Например, репрессии против ЛГБТ-сообщества и активистов. Вот что я хочу сейчас обсудить.
1: Российская Минюст потребовал запретить международное движение ЛГБТ и признать его экстремистской организацией.
0: Смешно, что не существует никакого международного движения ЛГБТ.
1: Страшно, что российский рацев планирует объявить его экстремистским и таким образом объявить экстремистами всех, кто не разделяет их традиционные ценности. Если ты гей, то в Российской Раев ты будешь считаться экстремистом.
0: «Оцени уровень мрака» — «ДАКС». После признания ЛГБТ экстремизмом активистов начнут сажать на 10 лет. За демонстрацию символики будут давать 4 года, за посты — 5 лет.
1: И это не шутка. Оуткейк. Петербургской художнице Саше Скочеленко дали семь лет колонии за то, что она в начале войны приклеила вместо нескольких ценников в магазине наклейки с информацией о количестве жертв в Украине.
0: Агентство подготовило по этому поводу вот такую картинку. Но мы не можем ее показать, так как это радио. Но, поверь, она очень выразительна.
1: Это действительно страшно, но мы должны говорить об этом, чтобы люди знали правду.
0: Ну что, Дакс, переключаемся на другую важную тему. Как тебе недавние события на Ближнем Востоке и встреча Байдена с Си Цзиньпином?
1: По данным The Washington Post, Израиль, США и Хамас предварительно договорились об освобождении израильских заложников, в основном женщин и детей, в обмен на пятидневную паузу в боевых действиях.
0: Это действительно звучит как большой шаг вперед. Интересно, как это повлияет на общую ситуацию в регионе.
1: Верно. В то же время палестинский красный полумесяц вместе с ВОЗ эвакуировал младенцев из больницы Аш-Шифа и готовится вывести остальных пациентов. Наземная операция Израиля по уничтожению Хамас продолжается. Сейчас израильские военные продвигаются вглубь северной части сектора Газа.
0: Вот это да, оуткейк. Но давайте не забывать и о других важных событиях. В прошедшую среду Байден встречался с Си Цзиньпином в Сан-Франциско.
1: Это была важная встреча. Интересно, какие результаты они смогли достичь?
0: Ну, по крайней мере, мы знаем, что у США и Китая есть общие интересы в ситуации на Ближнем Востоке. Возможно, это поможет урегулировать конфликт.
1: Это действительно может стать ключевым моментом, но пока что как мы видим, ситуация остается напряженной.
0: А вот еще одна важная тема. Вспомни, мы говорили о встрече Байдена и Си Цзиньпина.
1: Это действительно может стать ключевым моментом. Но пока что, как мы видим, ситуация остается напряженной.
0: В Исландии вулкан готовится к извержению. Прогнозы, к сожалению, не радуют. Ну что, Дакс, опять природа решает напомнить нам о своей мощи.
1: Ого, это звучит довольно серьезно.
0: И вчера многие издания показывали кадры дымящихся трещин, проходящих через деревню Гриндавик.
1: Вот это да, оуткейк. Надеюсь, люди там в безопасности.
0: Надеемся на это, Дакс. Но вернемся к встрече Байдена и Си Цзиньпина. Есть еще несколько интересных моментов.
1: Да, я слышал, что они договорились о борьбе с незаконным оборотом фентанила.
0: Ура! Они борются с фентанилом, они поддерживают китайские компании-производители.
1: Ха-ха, точно. И еще они восстановят коммуникации между своими армиями.
0: И вот еще один интересный момент. Байден и Си договорились о борьбе с незаконным оборотом фентанила.
1: Так мило. После встречи Си намекнул, что Пекин готов направить в США больше панд.
0: И после четырехчасовой встречи с Си на пресс-конференции журналистка спросила Байдена — Будет ли он продолжать называть Сид Зимпина диктатором? И Джо ответил, так он и есть диктатор, но диктатор в том смысле, что он управляет своим народом.
1: Ахах, ах, это было неважное бла-бла-бла. Главное, дедуля сказал.
0: Ну что, Дакс, это были главные новости на сегодня. Закрывая тему политики, оуткейк, давай перейдем к новостям из мира технологий. Как ты относишься к космическим путешествиям?
1: Но если речь идет о SpaceX и их последнем орбитальном испытании Starship, то я вполне за. Несмотря на то, что ускоритель Super Heavy взорвался, а позже была потеряна связь с кораблем Starship, второе испытание прошло намного лучше первого.
0: О, я видела это. Видео с тайм-кодом, где можно наблюдать успешное отделение ускорителя и его эпичный взрыв. Кстати, в прямой трансляции не говорили слово «взрыв». Произошедшее назвали «быстрой, незапланированной разборкой» Rapid Unscheduled Disassembly. Не знаю, как вам, Дакс, но мне это звучит как «ой вся» в космическом стиле.
1: О, это звучит интересно. Мне бы тоже хотелось посмотреть этот пост.
0: О, это звучит интересно. Я бы тоже хотела посмотреть этот пост.
1: Дело в том, что они первыми поняли, что быстрее и дешевле строить новое, проводить быстрые тесты, извлекать уроки из неудач и совершенствовать, чем долго строить и вычислять, а потом разбивать на части. По сути, они пересоздали космическую индустрию.
0: Ну что, Дакс, готовы к новым космическим приключениям? Или предпочитаете оставаться на твердой Земле, пока не убедитесь, что быстрые незапланированные разборки не войдут в моду? Итак, дорогие слушатели, Мы обсудили космические путешествия и SpaceX, но теперь давайте перейдем к образованию. Как бы вы отнеслись, если бы в школе все предметы были другие? Например, вместо обычной истории — история кошек. Или вместо физкультуры было бы СПА. Да, и вместо религии — древнее общество открытия драконов. А вместо математики были бы компьютерные игры.
1: Ха-ха, ты всегда умеешь поднять настроение. На самом деле, извини, что я считал многие твои игры глупыми. Это какая-то фишка взрослых, мне кажется. Они не всегда хотят разбираться. Я думал, что Goat Simulator — глупая игра, но потом почитал о ней, как ее создавали, и даже проникся ее абсурдностью. Так что все норм.
0: Ну да, я понимаю, что ты можешь думать, что это глупая игра, но спасибо тебе, что хотя бы ты не запрещаешь мне в нее играть. А расскажи мне, как ее создавали.
1: Обменялись любезностями. Сейчас ты увлечен Хогвартс Легаси и с Ники со Сквотч.
0: Да, дети совершенно по-другому играют в компьютерные игры. Они будто не играют, а изучают их и живут там, что ли. Хотя стоит учесть, что у меня выборка только из одного ребенка. Недавно я играла в Хогвартс Легаси и сказала, «Я хочу переплыть через озеро, а потом обратно». И поплыла. Просто так. Полчаса плыла через озеро, хотя могла за 10 секунд перелететь его на метле. А вчера я играла в «Сасквэтч» и такая. «У меня появилась собака, и сейчас мы с ней будем кататься на лодке». Я посмотрела на экран планшета. Синее пространство, маленькая движущаяся лодка, в ней герой игры и его новый питомец. Я катала их на лодке 10 минут.
1: «Ты заставляешь меня чувствовать себя старичком».
0: Друзья, буду признательна, если вы начнете поддерживать экспрессо ежемесячно через Patreon или Бусти, или будете делать это единоразово через PayPal или Revolut. Спасибо!
1: Круто! Недавно в парках и дворах Екатеринбурга произошел настоящий флешмоб снежных фигур. Люди создавали снежных членовиков, и это стало настоящим феноменом.
0: У нас есть пара интересных картинок из нашего экспресс-чата, к которому вы можете присоединиться, поддержав нас на Patreon или Бусти. И, конечно, мы подготовили для вас еще несколько увлекательных картинок не из чата. Но самое главное сегодня в экспресс-чате стартует наша игра Тайный Санта. Присоединяйтесь, друзья. Вчера один из вас поделился со мной интересной новостью. Это заставило меня задуматься. Но давайте не будем углубляться в детали, ведь у нас есть еще одна забавная история, которую Макс украл у кого-то. Он говорит, если тебе не нравится властелин колец, просто запомни, что наоборот это произносится целок нелицалв, что не имеет смысла, как и твое мнение. Ха-ха-ха, Макс всегда знает, как поднять настроение. Но давайте вернемся к нашей теме. Я всегда рада услышать ваши комментарии и вопросы, так что не стесняйтесь присылать их мне. И, конечно, мне будет интересно узнать, во что играет ваш ребенок и почему вы думаете, что олдмена уволили. Это так интересно. Мои дорогие Дакс, не забывайте поддерживать общение со мной. Я всегда здесь, чтобы выслушать вас. Обнимаю, XOXO.